Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Den här gången tar vi oss an novellsamlingen Vi hör av oss, skriven av Jakob Sundberg. Vi pratar också om böcker som vi ogillar fast alla andra verkar älska. Dessutom blir det såklart boktips från Pernilla Vellrat, Theo Bengtsson och Jenny Jakobsson på böcker som de själva älskar. Vi har ju läst den här nu till det här avsnittet. Ja. Mm. Mm. Vad, vad tyckte ni? Jakob Sundberg, vi hör av oss. Mm. Ja. Men kanske ska jag berätta lite först. Jag, det ja. är en novellsamling. Just det. Mm. Med lite olika noveller. Som utspelar sig på olika typer av anställningsintervjuer. Eh, ja, vad tyckte ni om den då? Ja, alltså, jag gillar ju upplägget. Jag tycker det är skitspännande med att liksom skriva noveller på samma tema egentligen. Mm. Och komma in i dem på helt olika sätt. Alltså ibland i den som blir intervjuad och ibland i den som intervjuar. Mm. Eh, jag gillar titeln. Alltså jag, 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 vi har av oss tycker jag är mm. jättebra. Vi vet alla att det är ett dåligt omen om någon säger så. <laughs> på slutet. Mm. Alltså ring inte mm. mig, vi ringer dig. Mm. Då vet man ju var klockan mm. är slagen direkt. Mm. Så det känns ju det är lite dålig stämning här. Redan mm. alltså vi har av oss mm. och så. Och det kan ju vara lite dålig stämning ibland i, i, på anställningsintervjuer. Kan man väl säga. Jag vet inte om ni har varit med om det, men det har i alla fall jag varit med. Jag har inte varit på så många anställningsintervjuer faktiskt. Jag Nej. jobbar hela... Alltså, jag har inte haft någon anledning. Nej, okej. Okay. Mm. Ja. Eh, ja, så anslaget är ju alltid detsamma. Vi, vi kommer in i en anställningsintervju, mm. oftast lite innan den. Då. Alltså, mm. där vi får följa någon som mm. funderar kring det här. Mm. Eh, och sen så själva anställningsintervjun och så lämnas vi på något sätt med någon mer vetskap om hur det här ska gå eller hur det inte ska gå. Mm, så absolut. kan man väl säga. Mm, precis, precis. Mm. Ja. Mm. Vad har ni för liksom, sammanfattning? Det är roligt liksom, på det sättet att, ja, men just som du säger, att det är samma tema. Så, mm. att, så, så att då vet vi liksom vad vi har att vänta oss. Um, och man kan väl säga att författaren har ju, den är ju ganska stereotyp egentligen. Det är, liksom, det är ungefär som att han har tagit ett gäng personligheter och skruva till de här personligheterna. Mm. Mm. För att man känner ju igen lite liksom, känner igen personerna i. Man har ju träffat en person som är typ så här. Kanske mm. inte så skruvad, skruvad och extra mm. allt liksom, mm. som den här personen är. Men mm. man känner ju igen karaktärerna. Liksom. Mm. Och det är ju kul. Mm. Det är menat som lite satir, va? Ja. Tänker jag. Alltså det, det är medvetet lite så absurt. Och ja, men det måste det vara. Så. Ja. Jo, Eller? det står väl på baksidan ja. tror jag, men jag mm. har faktiskt lite svårt med det. Mm. Jag upplever det som eh, provocerande. Ja, okay. <laughs> alltså, nej, men jag kan tycka att jag kan nästan bli förbannad mm. faktiskt. När man nej, skriver men, till så. Nej, men alltså, um, ska jag förklara det? Um, det är så skruvat så det blir inte trovärdigt för mig. 
Mm. Och då blir jag irriterad. Eh, för då känner jag att eh, det slösar i mitt tid. Ja. Alltså så, för min skull. Mm. Så att, helt ärligt så läste jag faktiskt inte ens ut den. Den är tunn. Jag läste många men jag läste inte ut den. Ja. Och det var för att sista som jag läste så kände jag bara nej för jag bara satt och eldade upp mig. Mm. Och då kände jag att det inte är värt att gå igång och vara arg. Mm. <laughs> liksom så. Ja, alltså innan jag mm. läste den här så av en slump läste jag en recension i eh, DN på ja, den här. Just det, just det, det var det ju. Eh, en mm. fruktansvärt elak recension mm. på den här novellsamlingen. Jag måste säga att oh, alltså, den, den recensenten får nog nästan ta och skämmas lite. Det är lite, det är lite för tufft mm. vad man än tycker, mm. tycker jag. Alltså, det är någon jävla anständighet. Så. Mm. Mm. Men jag, blev väldigt, väldigt, jag ska säga att det gjorde att jag blev väldigt nyfiken mm. på den här samlingen när den blev så totalsågad i den här mm. recensionen. Mm. Det minns jag från någon så här recension av ett band på 90-talet också. De fick en så här toksågning, mm. vilket gjorde att deras publik typ ökade och att de fick mm. ett intresse. Var inte det hon, hon Jenny Wilson? Exakt, mm. exakt. Mm. Det blev motsatt effekt. Vad heter de nu igen? De hette First Floor Power. Ja, mm. Och det var en fruktansvärt elak mm. recension som, som snarare stegrade intresset för dem. Mm. Eh, det har jag ingen aning om, om om det är samma effekt här. Jag bara vet att det var länge sedan jag läste en så elak recension. Mm. Eh, så jag försökte liksom nollställa det när jag skulle läsa den här. Sen så är det ju så att det kanske finns vissa poänger i den här recensionen ändå. Ja... Ja... Alltså, det, det är ju inte klockrent, den här novellsamlingen tycker jag. Alltså, just det här skruvar det absurda och att människor är så totalt clueless ibland. Mm. Alltså, och aldrig möts. De, de frågar och svarar och samtalar, men, men det är två samtal som pågår parallellt och, och aldrig mötas dessa mm. två. Mm. Eh, vi fattar det efter två noveller. Mm. Så. Mm. Då kan jag undra lite så här, alltså variationen kanske mm. saknas lite mm. i det här. Även om jag ändå vill säga att jag gillar titeln, jag gillar att, att sätta människor i samma situation om och om igen, så, mm. så blir det lite repetitivt mm. kan jag tycka. Mm. Ja, de är lite för lika. Ja. Även om han har gjort dem olika så är de ändå för lika för de får samma den här konstiga diskussionerna som jag tror inte skulle kunna uppstå. På en anställningsintervju. Nej, för det är inte på det sättet. Nej, nej, precis. Ja, det ska ju vara. Men sen är det väl, jag menar, det är, alla läser ju på olika mm. sätt. Och jag har svårt för humor överhuvudtaget när jag läser. Mm. Men om jag skulle fått den uppläst, kanske som ljudbok, då kanske jag hade upplevt den på ett helt annat sätt. För det är ju menat som humor och satir. Mm. Ja. Det är så jag ja, ja, precis. ja, precis. Men jag blir bara. <laughs> ja, du blir arg. Och jag garvar inte lika ofta som mm. man kanske som författaren skulle mm. önska att jag... Mm. Mm. Det är inte dåligt, men eh, det, är inte, det, är inte rikt, det är inte tillräckligt på något sätt, mm. tycker men, jag. Men hur upplever ni alltså själva formen på berättelsen? Eh, tycker ni att det är noveller? Ja, mm. du menar, ja, jo, det tycker jag. Mm. Jag upplever att det nästan är som kapitelutdrag. Du menar att man kan läsa det som en roman? Nej, nej, alltså, nej, inte så. Utan varje egen liten novell är som en kort berättelse. Jag skulle inte säga jag skulle inte säga att det är noveller. Nu kanske jag blir liksom lynchad. Men jag har ju varit med i så här, 
eh, novelljury och mm. läst enorma mängder med noveller. Och då är det så himla viktigt det här med början, mitt och slut. Och mm. här är det liksom en början och sen bara glider det, det så här. Och så finns det liksom inte något riktigt slut heller. Det bara börjar och så bara mm. Så jag vet inte, jag, jag får han, en känsla av att mm. det är mer så här. Han liksom följer inte riktigt en så här dramaturgisk kurva. Nej, nej, precis. Nej, och det är därför jag känner att är det verkligen en klassisk novell? Mm. Liksom, håller det ja, men det är som att ställa sig frågan, vad är det är konst? Ja, jo, alltså, ja, i och för sig, det har du rätt i. Ja. Ja, det, det, det är, men det är för att jag är så insnöjad på våra de här jury. Ja, <laughs> ja så, men, men mm. var med om belangen så får Jakob gärna skriva mer. Mm. Absolut. Alltså, mm. eh, jag tycker inte att det här är förlorat på något sätt, men, mm. men eh, det skulle vara spännande att se kanske en roman mm. med en början, med mitt och ett slut mm. av eh, den här författaren. Mm. Ja, absolut. Absolut. Den är mm. ganska snygg också. Ja, alltså jag var superpeppad på den här just för att den är så snygg. Mm. Och att eh, det är roligt anslag just med, mm. eh, med eh, anställningsintervjuer. För vi har ju alla suttit på dem och liksom, mm. vi vet ju vad som händer. Mm. Sådär, och hur, hur man känner sig. Och, så att, eh, ja, jag tyckte också att den var, den var liksom en, en trea, om jag skulle liksom, två och en halv, trea mm. ungefär. Jag säga, för att den var inte helt den var inte dålig liksom. Men mm. det var inte mm. det bästa jag läste heller. Mm. Vi hade hoppats på något. Ja, precis. Jag hoppas på lite mer, men ja. Vi ska prata lite om populära böcker som har sålt mocho mocho och som vi kanske inte vi är inte med folkskaran i, i deras uh, hyllningskör. Mm. Mm. Och jag tänker på en bok som skavar i mig som jag vet uh, är poppis uh, och det är Lena Anderssons egenmäktigt oh. förfarande. Oh. Som jag uh, inte uh, gillar mm. i alla fall. Och ni kanske vill veta varför. Ja. ja. Jag gillar inte den därför att jag tycker att karaktärsutvecklingen är noll. Mm. Alltså, eh, vi blir presenterade för Esther och sen så händer det absolut ingenting med hennes karaktär på 220 sidor eller vad den här boken är. Och sen så tar det slut. Alltså, jag är inte irriterad på Hugo Rask och att han inte vill ha henne och hela den här grejen. Jag är liksom, och det har jag läst recensioner om också, att det är folk irriterade på, på henne att hon inte tar tag i sitt liv och så vidare. Men det är inte riktigt det jag pratar om här, även om jag är irriterad på det också. Jag är irriterad på författaren här, för jag tycker att det sker noll karaktärsutveckling. Därför tycker jag inte om den boken. Mm-hmm. Jag har inte tänkt på det, men du har ju rätt i det. Det är ju samma, hon utvecklas inte överhuvudtaget. Nej, Eller hon kommer väl fram till någonstans sen och slutar att hon inte vill ha honom. Det är väl, det är väl, ja. det, det är väl där hon hamnar. Och sen är den ju också skriven då på den här kanslisvenskan, mm. som jag liksom bara... Give me a break, verkligen. Så här. Ge, mig, ge mig lite... lite skönmålning och lite utfyllnad och lite härlig litteratur. Ge mig inte byråkratsvenskan. Åh, oh, jag älskar den här boken. Ja. Mm. Ja. Har du läst den? Nej, jag har inte läst den. Har du inte läst den? Nej, jag har inte läst den. Det finns böcker jag inte läst. Är det sant? Ganska många faktiskt. Ja. Ja. Okay. Ja, sorry. Ja, men det var mitt bidrag till ja. debatten. Ja. Mm. So shoot okay. me now. Ja. Okay. Min, min diss är den här. Fredrik Backmans Börnstad. Har du läst? Han är ju jättebra på att skriva så, han kan ju absolut skriva, men det är någonting, eh, ja, 
det står till och med på, på baksidan vad det är jag inte gillar. Vad betyder ett lag för en stad? Vad betyder en sport för en familj? Vad betyder en enda match för ett samhälle som kämpar för sin överlevnad? Bara allt. Den betyder bara allt. Och det är typ det som jag inte gillar med den här boken. Och där han håller på och skriver sådär i hela den här boken. Mm-hmm. Um, om att uh, när du är 15 så har du aldrig haft så bra vänner som du har när du är 15. Alltså det är bara ett endast upprepande av liksom hur han liksom skriver läsaren på näsan hela tiden. Okay. Uh, och talar om för oss vad vi ska känna. Liksom. Han, jag vet att det är ett grepp som många liksom faller för. Som tycker att alla tycker att han är asbra. Ja, jag vet det. Liksom. Den här är tokhyllig. Alltså alla älskar den. Men... Och det är just det som de alla älskar. De har fel. Ja. <laughs> Ni har fel. Ja. <laughs> och det är just det som alla älskar som jag avskyr. Så att jag mm. läste typ halva. Um, ja, jag försökte liksom igen och sen. Jag försökte efter ett tag och så. Ja, men jag provar igen och så börjar jag så. Nej, jag har fixat det. Mm. Men alltså en man som heter Ove har jag ju läst halva. Och den var mm. jag tvungen att lägga bort för att jag tyckte den var så trist. Alltså. Ja, ja. Um, men jag kommer ju inte. Nej, men vi gillar ju Fredrik ändå. Vad sa du? Fredrik är väl en, säkert en... Han är, jag tror att han är supertrevlig. Ja. Men eh, som sagt, alla älskar den här boken förutom jag. Så att ja, men man jag... Liksom... Men alla älskar väl allt han har skrivit? Ja, ja. det känns lite så. Fast jag älskar inte heller den här boken. Och anledningen är att jag upplevde att det var så himla mycket hockey. Så jag ledsna. Det var du vet, ja, så jag bara kände så här, åh nej, det är bara massa skridskor, massa hockey, massa så här. Och så sa jag det till någon kompis som älskar den. Mm. Ja, men det är inte det den handlar om. Den handlar inte om hockey. Nej, det fattar jag väl, men mm. det är för mycket hockey för att jag ska vilja läsa vidare. Men, men det handlar om att växa upp i en småstad. Ja, ja exakt. Hockey och så lite ja. så här hederskultur på svenska ja, typ. Ja. Eh, och jag kommer ja. inte så långt liksom. För att redan i inledningen så står det ju så här typ Sent en kväll i slutet av mars tog en tonåring ett dubbelpipigt hagelgevär i handen. Vi gråkte ut i skogen, satte vapnet mot en människas panna och tryckte av. Det här är historien om vi hamnar där. Och det här håller han på med sen ungefär vartannat kapitel och talar om att snart händer det här hemska nu som ja, håller på. Och det är liksom så här, men sen är han ju bra på karaktärsbeskrivning och allt det här. Väldigt varm liksom, blick på människor och sådär. Men den här övertydligheten, nej. Nej. Okay. Mm. Mm. Ja, mitt boktips har jag inte heller med mig. Jag har inte kvar boken. Eh, det är hundraåringen. Okay. Oh, men det är ja. lite alltså, superpoppis. <laughs> ja, superpoppis. Ja. Eh, jag, ja, alla sa ju att den var jätte, jättebra. Alla köpte den. Och hundraåringen är väl en bok som har just sålt? Jag gör hur mycket som helst. Ja, och då tänkte jag det är klart jag måste testa den. Jag kan bli lite... Eh, så här, bara man vet att den säljer jätte, jättemycket så kan jag också bli så här, vad är det? Och då kan jag nästan bli ointresserad, varför det? Men så, i alla fall, så läste jag den där. Eller jag började och läste ganska, inte vet jag, inte jättelångt, men en bit. Men sen lade jag bort den för att, det, dels, jag sa ju det innan, att jag har svårt med humor mm. i bokform. Det blir lätt lite töntigt i min hjärna, tyvärr. Men, och när den där elefanten, har ni läst den? Jag har inte läst Jag den. läste en, en sida och sen bara, Aha. nej, det här funkar Alltså i början tyckte jag om den. Då är det liksom, jag låg och småskrattade så här. Men... Det är något med tonen i den. Ja, ah, förlåt. Ja, ah, fast, ja. Ah. Ah, men just när den där elefanten kom in i alla fall, då kände jag bara så här, nej, det är för, det är för konstigt. Vadå, vad är bara. den elefanten? Det kommer ju, alltså det är en tjej som har en elefant i garaget typ, eller så här. Jaha, okay. så det är hennes husdjur typ. Nej, men alltså. Mm. Eh. Det är lite kul. Nej. Om det är ett <laughs> Trångt garage. Trängas med en bil i garaget då. Nej, men det är väl kanske inte ett garage då. Det är kanske är någon ja, skitsamma. Jag hade svårt för den. Eller mm. 
tre populära mm. böcker som ah. vi inte uppskattar. Mm. Men intressant att ni inte liksom har läst den. Ja, men det man, man tror ju verkligen att någonstans alla... att man inte jag visste nästan innan mm. att hon skulle gilla den här. Mm. Men jag tänkte så här, jag gick Aha. på den liksom Aha, så ja ah, men jag ska läsa den här Aha, så, ah. så att, och alla mm. där och det, mm. Man kan ju se ett skivomslag eller någonting ibland och känna så här det här bandet kommer inte jag att gilla mm. Mm. Det finns ju massor av filmer mm. samma sak att ja. den här vill jag inte se. Ja, jo, ja precis. Mm. Men jag undrar också hur många som köpte den där boken och inte läste utan. Hundraåringen? Mm. Mm. Det brukar jag fundera på ibland. Eftersom det var den sån där som alla köpte. Verkligen. Årets julklapp. Ja men nästan så mm. var det väl. Ah, okay. ja. Ja, från diss till hiss. Nu ska vi prata om lite böcker som vi faktiskt gillar. Mm. Mm. Och en som jag vill tipsa om är den här. Nina Lyckes nej och åter nej. Nu har jag tagit av omslaget. För att jag vill inte förstöra mina omslag när jag går omkring med böckerna i väskan. Mm. Men i alla fall, har ni läst den? Nej. Nej, nej och åter nej. nej, och åter nej. Den här är ju, är ju då en av de tolv nominerade böckerna till årets bok. Mm-hmm. Och eh, jag hade tänkt att läsa typ alla eller något. Eh, och det här är den andra jag läser. Och jag gillar den här jättemycket. Det är också en, eller det är också en satir som vi pratade om vi har av oss innan. Det här är ju ingen novellsamling då utan det är en roman. Och det handlar om tre personer. Det är Ingrid och Jan som är gifta. Och Hanne som är kollega till Jan. Och har liksom inte ja, hoppat på det där tåget liksom, familjetåget. Um, och det börjar med att vi liksom får träffa Ingrid och hon är så irriterad på typ allt i livet liksom. och det är väldigt roligt för det är väldigt träffsäkert hon plockar upp liksom så här PK alltså just att man får inte prata illa om några ja, sådär. Och, ja, det är väldigt sådär samtids eh, men den utspelar sig i nutid ja den är nu precis nutid okay. ja, och, um, i storstad eller i på landsbygden Norge i jag tror det är Oslo ja. Ja. Och, ja, och sen är det, de är liksom lite trötta på sina liv och sådär och ja, sådär och mm. ja, nej men jag gillar den jättemycket. Den är skarp och den är vass och den är väldigt rolig. Fast inte, inte på det där liksom humorsättet att man ska liksom gapskratta utan det är mer sådär. Mm. Sådär, ja. Så att, relationsroman? Ja, det kan man väl säga. Eller relation. Har, har hon skrivit saker förut också? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har aldrig talat om den innan. Jag tror att hon, och det har hon gjort, men jag tror att det här är den första som är utgiven i Sverige. Mm. Mm. Och, men hon har varit lite out and about här nu i media i och med att hon, för den är ganska ny den här. Mm, så den kan jag verkligen rekommendera. Okej, okay. mm. grymt. Mm. Mm. Vad har ni med er? Ja, du Lea. Du? Ja. Eh, jag har med mig den här, Idilia Dubs dagbok. Okej. Okay. Så ser den ut. Den fick jag. Jag var ute på en signering och träffade en, kom fram en man och började prata med mig. Och så sa han, du jag har en bok jag måste skicka till dig. Så skickade han den här till mig mm. och han var filmproducent och har eh, skrivit den här filmen eh, Ha ett underbart liv. Okay. En kultfilm. Ja, skitsamma. Det var länge sedan som han skrev den. I vilket fall som helst, den här boken blev jag jätte, jätteglad för att jag fick. För det är ingen bok jag skulle valt på omslaget. Nej. Definitivt inte. Eh, lite så. Det handlar om en tjej, det här är en sann historia. Det handlar om Idilia. Hon är 17 år och åker med sina föräldrar till... Eh, de åker ner... De ska resa längs med Ren och stanna på massa olika småstäder. 
Och eh, en dag, nu går jag väldigt fort fram här. En dag så är hon eh, spårlöst försvunnen. Och eh, det står allting på baksidan så det är ingen spoiler. Men hon försvinner alltså. Och eh, de letar ju och letar och letar och letar. Hon och hennes familj. Och en kille som hon har träffat längs den här resans gång då. Eh, och det här är 1851. Eh, och i det här området som de är så finns det en massa gamla ruiner och sådär. Och då efter tio år efter hennes död så hittar de eh, rester från hennes kropp i en av de här ruinerna. Eh, och då tror ju de att det har, men nu har ju liksom en del av gåtan då löst sig. Det är bara det att när de sen ska plocka ner det här tornet för det är gammalt och skruttigt så de ska bygga om det. Då hittar de hennes dagbok. Så man får ju följa henne ända in i sista minuten ungefär. Mm-hmm. Så man vet ju redan från start att hon kommer att försvinna. Men man vet inte hur, för det är ju ett mysterium. Mm, liksom. okay. Så det är så att när den här dagboken då hittas. Då är det en, en av hennes bästa vänner som tar hand om dagboken. Och skriver en roman, den här. Eh, men det är inte något förlag som ljuden. Så det glöms bort och sen på 1900-talet, nej det var till och med 2012 tror jag, då hittas den här i eh, vad heter manuset då. Så då ger de ut den. Okay. Och det är jätte, jätteintressant. Men den är ju, det är ju en dagboksform. Det finns till och med bilder från det stället som hon är på lite så här. Men eh, det som är intressant är ju att det är ju dagboksformat på ett sätt. Så den är inte skriven med så här som vi är vana vid, alltså gestaltning och sånt. Men den är så, man kan inte lägga bort den. Liksom. Jag mm. tänker på Blair Witch Project när jag mm. hör det här. Jag vet alltså när de, jo men den här skräckfilmen som är en fejkad, alltså de hittar en kamera som fyra ungdomar har haft med sig ut i skogen. Mm-hmm. Och ungdomarna är försvunna eller döda. Va? Har du inte sett den? <laughs> Förlåt. Och så, så tittar man då på den här mm. filmen mm. Ja. där de filmar sin egen undergång så att säga. Ja men precis. Jag tänkte på expeditionen av B. Usman när du pratade om det där. Oh. Jaha, nej, den har inte heller. Det är ju ett boktips. Oh, mm. Gud, det är verkligen ett boktips. Ja, mm. Sjukt bra. Mm. 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 Läs den. Ja. ja, det var mitt. Ja, vad spännande. Mm. Ja, jätte... Ja. Och jag tänkte prata med er om, alltså ni känner ju mig vid det här laget, jag brukar ju köra ångesttåget. Mm, det är ju det en tradition vi. som ja, vi har ja, i det här. Ja. Jag tänkte inte köra ångesttåget Nej, idag. Okay. Jag tänkte prata med er om Bodil Malmsten. Mm. Jag satt och pratade med en människa för ett tag sedan och så kom vi in på Bodil Malmsten. Och då så sa jag i det här samtalet, ja eh, men jag har försökt med Bodil Malmsten och jag, jag, jag fattar inte riktigt, jag klarar inte det. Så, va? Gillar du inte Bodil Malmsten? Jag ska ge dig en bok, sa den här personen, som jag tror att du kommer att tycka om. Och det var eh, priset på vatten i Finnestär. Mm. Mm-hmm. Eh, och då gav jag den en chans. Och den här handlar om eh, Bodil som flyr Sverige. Eh, hon är trött på eh, klyftorna i samhället, urgröpningen av samhällskroppen, bristen på tillit mellan medborgare och myndigheter. Hon, hon ledsnar helt enkelt på Sverige och mycket av det som, som, som ja, politik och allt sånt här. Så hon flyr utan hon säljer sin lägenhet och meddelar inte omgivningen att hon gör det här. Men är det en sann berättelse? Det här är en helt sann ah, okay. ja, det kan vara bra att veta. Ja. Så hon sätter sig i bilen när hon har sålt allt sitt bohag och sin lägenhet och eh, kör på vinst och förlust ner i Europa och hamnar i Finnestär, alltså eh, Atlantkusten. Mm. Och hittar eh, först en stuga som hon får hyra där och sen ett hus att köpa. 
Och sen så handlar det ju egentligen om att eh, odla sin trädgård, mm. kan man säga. Nere i Frankrike. Mm. Och karaktärerna som finns eh, runt henne. Eh, fantastiska karaktärer, väldigt spännande. Och hur hon, eh, alltså jag, jag har aldrig läst en bok där det är så intressant att, att läsa om eh, växter och granska. Mm. Och hur ja, man för hon håller mycket på där. Ja. ja, men det är ju liksom en symbol för hennes nya liv. Att hon inte längre orkar skriva och att orden är alldeles för små. Och att liksom livet handlar om helt andra saker för henne. Och sen gör hon kopplingar från den här byn till sin barndomsby. Alltså hon gör en resa kan man säga i tiden där vi får följa henne lite som barn i hennes barndomsby via Stockholm till den här framgångsrika författaren till Frankrike finns där. På ett otroligt fyndigt och smart och intelligent och varmt och roligt sätt. Så jag är bodilomvänd mm, nu mm, faktiskt. Vad härligt, kul! Jag har försökt med några tidigare och de har jag inte alls gillat. Men nu så känner jag att det här självbiografiska, det har kommit till exempel fem loggböcker som är mm. dagböcker då. Mm. De kommer jag absolut att sluka efter här. Mm. Och jag är helt inne på att göra så när jag hittar en författare som jag plötsligt börjar gilla. Då vill jag gärna läsa jättemånga böcker på raken av samma författare för att verkligen fatta hur eh, den här personen eh, jobbar med språk och så. Kallar det mm. industrispionage eller vad som helst. Men alltså, mm. För att verkligen fatta eh, och kanske plocka upp ett och annat, liksom guldkornen så här. Um, men det här är liksom en perfekt ingång tycker jag till Bolle Malmsten mm. om man mm. inte har läst henne tidigare. Mm. Ja, det är smart att välja en som handlar om henne. Då men är liksom det inte jag läst någonstans att, att hennes böcker, eller särskilt de här loggböckerna, för det där är väl... Det här måste ju vara innan. Ja, i, ja men att jag, har läst, jag har förstått det som att de är så här autofiktion, eller vad det ja, nu heter. Okay. Att mm. de är inte helt Nej. sanna liksom, utan att, ja. Och när du säger det mm. så skulle det säkert kunna vara här också. Mm. Men det är liksom en skicklig författare ja, som precis. Med, mm. med ett par penseldrag målar upp mm. så att man ser det framför sig. Mm. Så. Mm. Trolig naturromantik, alltså mm. verkligen. Mm. Men ja, ett tips. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vadvipratarom.se Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.